0: Figaro Radio
1: Le Buzz TV
0: Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro Live, Figaro TV Île-de-France et Figaro Radio. Salut Sarah.
0: Bonjour Nicolas.
1: On accueille sur ce plateau aujourd'hui un journaliste, écrivain, chroniqueur qui va rarement, là où on l'attend, qu'il commente le Tour de France ou la carte au trésor, qu'il débatte de politique, ou court les 24 heures du Mans, qu'il sourit à Christine Kelly ou tacle les vaccins. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, il créera l'événement. Bonjour Marc Menant. Bonjour Sadorah. Merci. De... Bon, <rire> je ne sais un... pas si je crée l'événement, <rire> bon, bah... je, je me fais plaisir. Et vous faites plein de choses différentes, hein. oui, c'est oui, oui, oui. ce qu'on a vu, vous oui, êtes oui. chroniqueur dans Face à l'Info hein, du lundi au, au jeudi, à 19h sur News avec Christine Kelly, et puisque vous ne pouvez plus vous passer d'elle, visiblement, vous sortez aujourd'hui intitulé « Ces destins qui ont fait l'histoire » aux éditions Plomb, un ouvrage dans lequel vous évoquez tour à tour hein, les fabuleux destins de Napoléon, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, euh, Léonard de Vinci, Marie Curie ou encore Victor Hugo, euh, je ne les ai pas tous cités, alors des noms quand même que le grand public connaît, <rire> plus ou moins, j'allais dire. A priori, on sait beaucoup de choses, tous deux. Qu'est-ce qu'on va réellement apprendre dans ce livre, Marx, Ce n'est pas vraiment un livre d'histoire comme, comme les autres – J'espère, il ouais. ne bah, faut pas que ce soit le livre de trop ou le, le surnuméraire
2: être là, de se dire, tiens, euh, comment on peut grappiller quelques petits sous pour mettre dans la besace en ces temps difficiles. <rire> <rire> C'est déjà comment se faire plaisir et on a choisi des personnages qui sont des personnages d'enthousiasme, des personnages qui nous grandissent, des personnages qui nous donnent l'impulsion le matin, quand on se lève, alors si vous avez lu ça la veille, vous n'allez même pas dormir, vous vous dites, la vie ne peut être que belle. Ouais. – oh, Or, dans les emmerdes qui ne cessent de nous happer, de ouais. nous laminer, il y a La, la Fontaine, c'est extraordinaire. Euh, Beethoven, euh, il n'y en a pas Absolument. un qui, à un instant, ne se lève pas face à un obstacle pour dire quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est l'intensité de la vie. Et l'exemple des exemples aussi, c'est
1: Saint-Exupéry. Oui. Moi, j'ai une tendance exceptionnelle. Livre aussi, oui, ouais. oui, oui, oui. Absolument. Mais alors, évidemment, tous ces personnages sont très connus prends un exemple. Moi, je oui. connais très bien Napoléon, j'ai lu oui. 20 bouquins, oui. j'ai vu tous les films, j'habite à côté de la Malmaison d'ailleurs, même oui. vous. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote hein, par exemple assez peu connue pour essayer de m'émerveiller Je connais beaucoup. Dites-moi. Alors, Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur, comme ça pour, Sur pour Bonaparte. Donner, en Bonaparte.
2: En ouais. Sur Bonaparte. Ou Napoléon ça... comme vous voulez. C'est hein, deux personnages. Voilà, ouais, on ouais. fait deux personnes. Ouais, ouais. Et là, on a choisi le Bonaparte. Hum. C'est-à-dire celui qui part de rien qui, dès le départ, se retrouve en Corse, une Corse qui connaît les bouleversements, puisqu'il aurait presque pu naître génois, et il se retrouve dans cette France avec les luttes le père, qui part en comme France, il qui, est qui change le nom de famille. Voilà, voilà, sûr. voilà. Ouais, ouais. Et alors, il y, y a plusieurs choses. Je ne sais pas si je vais vous surprendre. Après, ben c'est la plume ouais. qui
1: compte. C'est vrai.
2: C'est la manière de, de raconter comment on se place dans l'intimité. Comment, en quelque sorte, on devient l'ombre de personnage. Et on, ce que l'on essaie, c'est de trouver la possibilité d'offrir à notre lecteur, une sorte de transposition dans le temps et de se dire, voilà, je suis avec lui à Autun. Il y a le gamin qui arrive, mmh. ce gamin, il a dix ans, il est dans un univers où il n'a même pas la langue. Mmh. Et il est là, ce petit bonhomme il est désorienté, bouleversé, il est en dehors des siens, dans un climat qui est un climat difficile à supporter quand on a connu le soleil. Quand on vient de la c'est euh,
1: le, le <rire> vrai. Et
2: moi, sur... après, je ne vais peut-être pas vous surprendre, mais c'est la manière dont il se sauve grâce au livre. Ouais. C'est-à-dire que c'est un instant où il se vote la solitude. Et on découvre aussi, pour le public en général, du conquérant, l'homme qui semble ne jamais quoi que ce soit du destin, le petit bonhomme qui, très tôt, écrit sur le suicide. Mmh. C'est-à-dire qu'il est dévoré de l'intérieur. Et c'est grâce à ces personnages, que ce soit Rousseau, que ce soit Alexandre le Grand, qu'il va puiser l'énergie nécessaire pour émerger. Et puis après, il y a ces instants, là encore, pour vous qui le connaissez bien, Nicolas, je ne vous répondrai pas, mais c'est la manière de raconter comment, après avoir vécu le siège de Toulon, où il se révèle, il revient avec ses galons de général, oui. et puis soudain, il est comme un miteux, c'est presque un mais... clochard. <rire> le... Mais oui, l'uniforme complètement limé, et il est là, bougre de bougre, à pester contre ce destin qu'il attend et qui ne se manifeste pas. Et il rencontre une jeune fille qui ose l'aborder. Forcément, c'est une belle de jour, belle de nuit, de temps en temps. Et il demande mais comment peut-on en arriver là Parce que il est extrêmement prude. Il deviendra
1: un butineur de tard, un là, on que 26 minutes, mais pardon, alors là, franchement, oh ouais. si ça vous a pas donné envie ouais, de lire ce livre, ah, vraiment, on y était, on a vécu. On va évidemment poursuivre cet entretien l <rire> et parler de ce livre avec Marc Mélan. dans un instant. On parlera également de toute votre actualité, Marc. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Sarah, on démarre, c'est News médias euh, ouais. avec euh, l'info hein, qui nous tient en l'air. C'est Sébastien Coé qui se retire de l'antenne d'énergie.
0: Oui, alors vous le savez, l'animateur est dans la tourmente. Mardi, ouais. une jeune femme de 25 ans a porté plainte contre lui pour viol. Les faits remonteraient à 2014, alors qu'elle était encore mineure. Alors éprouvée par ces accusations qu'il estime mensongères, Coé a posté un message hier pour annoncer qu'il ne présentera plus ses Coés sur Énergie jusqu'à nouvel ordre. Il assure détenir les preuves de son innocence et a. D'ailleurs, plainte pour dénonciation calomnieuse Et de son côté, Énergie annonce ouvrir une enquête interne sur l'animateur.
1: Absolument. Bon, je ne vais pas vous donner votre avis sur euh, l'affaire Coé. Après mmh, tout, mmh, c'est votre mmh, mmh, la justice, mmh. Mais euh, de manière globale, ce mouvement euh, MeToo qui touche, hein, parce que là, on parle de faits qui se seraient déroulés euh, entre 2009 et, et, et 2022, euh, qui touche tous les milieux, ça, ça vous inspire quoi euh, C'est... Euh, important que, que la parole des femmes ah, se soit libérée Est-ce que c'est -ce est aussi dangereux, parfois, pour certains Oui, euh, c'est dangereux, parce que, plus que
2: lorsque l'on est... Y a, prenez Mike Tyson. Oui. Mike Tyson a été
1: accusé de viol. Il a fait et de prison, hein, Beaucoup 7 ans, 8 prison. ans de prison, hein, bon. je crois. Oui.
2: Il est dans sa chambre d'hôtel à 2h du matin avec des gardes du corps devant la porte. Il n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Il y a une jeune fille qui se présente et qui dit aux garde je veux voir Mike Tyson. Mm. Alors, elles disent, ben bah, non, il dort, elle insiste, et elle finit, il finit donc par ouvrir la porte. Et après, on dit, il l'a violée. Moi, je veux bien. Euh, C'est-à-dire que vous allez dans la chambre d'hôtel d'un personnage, et vous racontez l'histoire. Mm. Mais vous avez aussi les fantasmes insatisfaits. La jeune fille qui est là, qui se dit, oh, non pas ma proie, mais qui espère pouvoir séduire un homme de célébrité. Et dans notre époque... Que Mattel, le...
1: Elle a fait ça, Mike Tyson, pour voilà, prendre de l'argent et... Voilà, il y ça a ça. Et puis, puis vous après, dites. vous
2: avez okay. le geste. Je prends la main de Sarah, mm. aujourd'hui, ça peut être interprété presque comme une tentative de viol. Oui, oui. Un harcèlement euh, sexuel. Voilà, un harcèlement mm. sexuel. On est dans une folie, quelque chose de névrotique qui est dramatique pour notre société. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les, euh, les, les attitudes immondes de, de certains, mais je crois qu'on ne peut pas avoir ce prisme, d'autant que vous allez dire « T'as vu comment, Sarah, t'as vu comment il t'a... » Et non seulement il t'a pris la main, il t'a regardé dans les yeux, il y avait quelque chose de libidineux. Et Sarah va dire soudain, mais oui, en plus, ah oui, vrai, il a écrit vrai. un livre « mais divines débauches », c'est vrai, c'est un sagouin. Donc, ouais, il faut
0: faire
1: attention. La nuance, toujours On continue, Sarah, avec une surprise dans le PAF, l'acteur Philippe Bas qui devient animateur.
0: Le comédien a été choisi pour présenter Destination X, c'est le nouveau jeu d'aventure événement de M6, qui sera prochainement diffusé, on n'a pas encore la date. C'est la première fois que Philippe Bas se retrouve à la tête d'une ben émission oui. télé. Euh, L'homme vient de fêter ses 50 ans, mais il est surtout connu pour ses rôles de comédien. Euh, la télévision, notamment dans Profilage, on l'a vu aux côtés d'Odile Villemin, ben c'était sur TF1. De TF1. Ah, franchement, avec ce nouveau projet, on peut imaginer que ces projets vont se multiplier sur la 6
1: et on termine, ça ces infos médias du jour avec le chiffre euh, du jour qui est le 30 aujourd'hui.
0: Oui, c'est le nombre de journalistes et figures du groupe TF1 qui, selon nos informations, ont passé le casting pour devenir chroniqueurs dans la matinale de Bruce Toussaint qui sera lancée. Euh, 30 euh, candidats ah Oui, 30 candidats. C'était vendredi dernier. Il y rien à faire. <rire> Ils ont non, fait non. ça sur leur temps libre, <rire> vraisemblablement. Vous y étiez, Marc, ou pas Est-ce que vous avez non, candidaté Non,
1: non alors, je suis dites, très bien. Alors, il y a des noms, alors, Il y a des noms, <rire> je ouais, peux ouais. vous
0: dire, Valérie. Léry Damido, qui est très amie avec Bruce Toussaint, ouais. elle pourrait y apparaître, tout comme Hélène Manarino, euh, qui, euh, qui, elle, fait partie du groupe, elle, ouais. elle pourrait revenir pour son portrait, vous savez, qui, avait, qui faisait beaucoup euh, d'actualités sur Europe 1, à l'époque, quand il y était. On parle également d'Ange Noiret pour la météo, Laurent Mariotte et Lou Annabelle mondo pour la cuisine. Voilà Et le tout, ce sera dans un décor d'appartement à la 7 à vous.
1: D'accord, comme le Buzz TV, là. Il, il va du <rire> Alors, Il manque ils, juste ils une cuisine, non, mais... mais vous nous cuisinez, très bien. <rire> ça vous a surpris, Marc, ce départ de Bruce Toussaint en pleine euh, de BFM TV pour, pour TV, en, pleine, en pleine saison, c'est rare hein, qu'on voit ça ouais, en général. Puis bon, ouais. TF1 lance une matinale, c'est quand même assez événementiel, ouais.
2: bah, Que TF1 ait envie de se dynamiser, c'est compréhensible. Ouais. N'oublions pas que TF1 a depuis longtemps cette, ce principe de la case matinale oui. qu'il avait négligé avec la montée des chaînes infos. Oui. Ils se disent peut-être qu'avec l'érosion des téléspectateurs, il est bien de se repositionner dès le matin. Bon, Bruce Toussaint, c'est un excellent professionnel. Après, ce oui. sont les rapports entre les uns et les autres, apparemment. – Est-ce part... que,
1: est que vous pensez que, comme le dit Marc-Olivier Fogiel, c'est de de une tentative de déstabilisation de la part du groupe TF1 Beaucoup de gens s'en vont de BFM. Hein, – Non, en mais ce
2: moment, Je pense que Marc-Olivier Fogiel, il a qui, sa petite valise, de temps en temps, il est passé de RTL à Europe 1, il est retourné. M6 à C'est -ce bah, voilà, bon, ouais. euh, la logique même, c'est euh, le fameux Mercator.
1: Ouais. On se, bon, Mercator. Mercator Mercato, Mercato, hein, Mercato. Mais là, c'est en pleine bah, saison, bah, en fait. Mercator, c'est bah, pour ça que... Mercator, c'est pour le marketing, <rire> <rire> effectivement. <rire> <rire> Ces destins qui ont fait l'histoire, c'est le titre du livre hein, qui sont Aux mm -hmm. éditions Plomb euh, Marc, vous que signez avec, avec votre camarade de CNews, ouais, ouais. Christine Kelly, vous êtes décidément inséparables. Alors, <rire> On parle pêle-mêle, hein, de Jeanne d'Arc, Napoléon, de Vinci, Victor Hugo, Marie Curie, y en a beaucoup, Saint-Exupéry, Beethoven. Bé Il y en a dix. Euh, moi, je voudrais qu'on parle oui. de, de, de la forme, euh, surtout, puisqu'elle est assez différente, hein, vous l'avez mm. dit, des traditionnels livres d'histoire. Euh, en gros, Christine Kelly, vous Pose des questions oui. et vous y répondez. C'est ça, c'est une sorte un ben, peu de dialogue entre
2: vous. On est parti de l'imprégnation de l'émission que l'on faisait et qui a très France, bien ouais, que vous avez arrêté et, cette et, et, Voilà, et ça a marché très très bien qu'on n'arrêtait pas de recevoir du courrier de gens en disant mais ça serait un livre, ça serait formidable, on serait emporté, puis ce serait un souvenir. Bon, moi j'étais pas très chaud, Christine euh, était plutôt pour, et puis euh, une éditrice, Lise Boel, nous a dit ah, ça serait bien qu'on qu fasse ça. Et de là, parce que moi, j'aime les mots, j'aime mmh. les situations, Christine aussi, on voulait pas que ce soit un produit. Ouais. Alors, on est parti de la matière brute, c'est-à-dire des émissions, en choisissant les personnages qui semblaient représenter cette force de l'enthousiasme. Comment donc on peut croire en l'existence Des gens qui ont traversé des temps beaucoup plus noirs que les nôtres et qui, pour autant, ont réussi à se forger une vie sortant de l'ordinaire et qui nous ont laissé des traces. Ah, la fontaine, vous prenez la fontaine, toc, il vous emporte. Hugo. Hugo, c'est quand même un torrent créateur inouï. C'est l'éruption permanente. On a l'impression que même la nuit, Mais il est il obligé. Demi, <rire> ouais, non, ça, il est obligé de se mettre des monotes pour ne pas écrire. Oui, oui, oui. Et Hugo, tout ce qu'il a dû endurer dans l'existence, mmh. en particulier la disparition de sa petite Léopoldine. Et ça, c'est bouleversant. Et comment cet homme... Alors, on raconte, j'espère avoir trouvé. Les... On n'est pas historien. Et avec Christine, Christine, elle lisait des livres, moi, j'en lisais d'autres. Puis il y a Laurent Le Châtelier avec lequel j'avais beaucoup travaillé, qui avait deux, deux grands appartements avec des dossiers des dossiers. Il a disparu et, et, et grâce à lui, j'avais entassé nombre de documents. Et je vais chercher, en recroisant des uns aux autres, les sources qui me qui nous permettent ensuite, je l'espère, d'être dans la connivence et de nous valoir de partager des instants d'existence avec ces personnages. Voilà ce qui nous a motivé. Mais il fallait qu'il y ait le retravail ensuite car un livre n'existe pas sans musique. Les livres, aujourd'hui, les trois-quarts, ils vous tombent des
1: mains. Là, sûr. il faut qu'il y ait quelque chose, que ça pétille. – vous êtes tous les deux accro à l'histoire, comme ça Ou il y en a un qui l'est plus que l'autre euh... Je pense je que... sais, vous lisez beaucoup, vous, Marc. – Ah, moi,
2: moi, Mais... je lis... C'est pour ça qu'au départ, vous avez eu la gentillesse de me dire, il est, il est jamais là où on l'attend. La vie est tellement extraordinaire. Et on a la chance de pouvoir, grâce aux livres aller d'un domaine à l'autre. Ouais, je passe mon temps à lorgner dans les étoiles, ouais, ouais, les sûr. astronomes, les sciences, la physique quantique, j'ai enseigné les mathématiques, l'histoire, parce que l'histoire... C'est ce mmh. qui nous permet de comprendre notre présent. Mmh. Non pas qu'elle qu qu soit dans le radotage, l'histoire, mais il y a des, des, des points de
1: convergence. La façon de raconter Voilà, cas. Moi, j'aurais bien marre un prof de maths comme vous. <rire>
0: Et on sent toute votre complicité avec Christine ah non, mais Kelly. C'est ça qui est Comment vous décrirez oui. votre relation depuis 4 ans que vous la côtoyez dans Face à l'Info sur CNews, hein, tous les soirs, 19h euh...
2: Ma compagne ne se fusquera pas, c'est une non. histoire d'amour.
0: Ah, ah, bon <rire> ah, très ah ben bien. vous nous révélez des choses aujourd'hui, <rire> ouais. sans le Non, Il y,
2: y, y a quelque chose de très fort entre nous, d'abord parce que c'est une femme d'une générosité incroyable, qui mérite toutes les attentions, qui est souriante, qui a cette capacité au débordement d'énergie pour aider les autres. Parfois, elle a des petites faiblesses parce qu'elle euh, elle élève seule euh, sa petite fille, et elle est dans une curiosité et, et, et dans un désir de réussir sa vie. Moi, je suis un impie, comme il n'est pas permis. Elle, <rire> elle est très croyante et on se retrouve simplement dans ce désir de considérer que l'existence est un cadeau et qu'il nous faille la décliner dans l'emballement, dans la transcendance.
1: Alors, Christine a concocté une, une belle bande, hein, puisque, à part vous, on retrouve Dimitri Pavenko, Mathieu ouais, Bocoté, allez. Charles Dornelas, euh, Guillaume euh, Bigot. Comment euh, euh, ça se passe euh, entre vous Votre plateau a l'air beaucoup moins agité que celui de Pascal Pro euh, qui vous succède. Est-ce que c'est parce que vous êtes tous plus sages ou c'est l'animatrice qui est juste plus zen, tout simplement bah, Disons que Pascal, il est formidable. Il fait, il fait un numéro.
2: C'est vrai, c'est plus calme chez voilà. vous. Hein, c'est presque un lui. show, oui. Pascal. Café théâtre, <rire> c'est ouais. extraordinaire et je pense que les gens le regardent. Pour ça, bien <rire> je crois sûr. que Nicolas Sarkozy lui a dit un jour au parc des Princes, il a apostrophé, il a dit Ah oh, Pascal Pro, vous êtes là en réalité. Euh, les, les invités sont uniquement pour, pour, pour vous permettre <rire> pour votre entrée en <rire> voilà, <rire> Christine, c'est autre chose et la structure de l'émission, mm. on n'est mm. pas en train de s'interpeller. Chacun. On a apporte déterminé... Euh, voilà, apporte mm. son analyse euh, et on a 10 minutes pour s'expliquer.
0: Alors, il en manque un quand même à l'appel et qui était là à la création, c'est Éric ah bah, Zemmour, bah, bien oui. sûr. Est-ce qu'il vous manque à titre personnel, Marc bah,
2: euh, Moi, je ne le connaissais pas, Éric. Mm. Je ne le connaissais pas du tout. C'était plus de réputation. J'avais lu quelques papiers de lui parce qu'il est avait... d'ailleurs, dans le Figaro, oui, il avait oui. des papiers d'histoire. Bien sûr, il travaillait chez nous, je oui. Me souviens, voilà, mm. Je me souviens, il avait fait un compte-rendu d'un voyage sur les traces de Napoléon en Russie. Et c'était merveilleusement bien écrit. Bon, voilà. Mais euh, après, tout ce qu'on disait sur lui m'agaçait un peu, me le rendait pas sympathique. Ouais. Et j'ai découvert un homme qui a une grande tendresse, de grande fragilité, lui aussi, mais avec lequel on se sent bien. Il y a une richesse intellectuelle. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, dans ces petits euh, larmoiements du quotidien, mmh. dans ce bagotage euh, où on n'a rien à se dire. À chaque fois, il y a une densité. Ouais. Oh,
0: j'adore ça. Vous rigoliez bien, je me souviens. Ah ben oui, hein, mais vous avez raison, mais là, avec eux, c'est pareil. On se marre. Ouais. Mmh. Et <rire> les audiences n'ont pas baissé. Euh, non. euh, contrairement, elles se sont stabilisées. Hein, on est, oui, est à, ça, ouais. à 660 000 environ euh, ouais, tous les, oui, les si, soirs. Il y a ça, dit ouais, avait 000, hein.
1: Vous êtes leader.
2: Ah, en mais tout cas. on a même ouais. été, je, là, il y, y a encore dix jours, on était à, à, pratiquement à 980 ouais, 000. Et Donc,
0: finalement, Éric Zemmour n'était pas si indispensable que ça.
2: Il <rire> bah, faut quand même lui reconnaître d'avoir donné la bonne impulsion. Oui. C'est-à-dire que sa notoriété, le fait qu'il soit sur une antenne, a levé un mmh. désir de connivence. Et après, le plus dur, c'était de prolonger ce qu'il nous avait offert. Mais tout ça aussi, c'est le fait que Christine a ce, cette, cette âme Mmh. Cette âme rayonnante et qui nous emballe. Les... Si vous étiez avant l'émission, mais tous les soirs, c'est la cour de récré. On est les potages
1: quoi. Elle nous a raconté <rire> ouais, un petit peu comment ça se passe. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire Alors, euh, ici. Parfois je fois, forcément. Grilla. <rire> <t 'as>, ouais. <rire> Alors, vous êtes leader évidemment des chaînes d'infos à, à ce mmh. moment-là, vous et Pascal Pro hein, qui suivent, c'est, euh, j'imagine que ça, ça booste la confiance. Et on sait que BFM fait tout pour essayer de récupérer le leadership sur ces tranches-là. Euh, Laurent Ruquier qui est arrivé il y a un mois, euh, mais qui reste quand même très très loin de vous, ça vous a euh, rassuré. Vous avez dit. Bah, « Ah oui, on ne nous, on nous prend pas notre place comme ça, ça ?» C'est ça Ou vous aviez eu peur un moment Parce que le ruquier, c'est un grand nom euh, à la télévision. Alors, là, je vais parler pour moi. Oui. Euh, D'abord, c'est Christine.
2: Moi, j'ai la chance d'être là depuis le début, de, le premier jour. Euh, et, bon, vous faites partie des non,
0: historiques, oui. Oui, ah, <rire>
2: il y a oui, est est moi, quoi. <rire> <rire> Mais, euh, donc, je m'exprime à mon... Moi, je me fous complètement de la concurrence. Ce qui m'intéresse, dans tout ce que je fais, c'est d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Je trouve que nous avons un devoir, on, on, on a des métiers qui nous mettent en exposition et qui prétendent attirer un public. Donc c'est la générosité. Qu'est-ce que je peux offrir Est-ce que véritablement, ce matin, j'ai assez travaillé pour ce soir être capable d'une improvisation Qu'est-ce que je peux donner à celui qui est derrière son poste La première fois que ça m'est... Enfin, dès le départ, mais... On m'avait demandé de venir sur TF1 pour faire les émissions d'après-midi. C'était avec Christophe Isard, les, 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 visiteurs, du les visiteurs du mercredi. Oui. Et moi, j'étais avec Robert Chapat. Au et, sport, oui. Euh, au sport, et vous passez des grands reportages. à, à Pourquoi les enfants Parce que je me disais, le mercredi après-midi, il y a des mômes qui sont dans un canapé au lieu de courir. Qu'est-ce que je peux leur offrir pour les étonner, pour les embarquer, pour leur donner le regret d'être dans le canapé et de se lever ensuite. Et c'est là que j'ai inventé le commentaire dans l'action que j'ai créé après le magazine de l'aventure. Et je me suis offert des sensations exceptionnelles. Et j'ai aujourd'hui des mômes qui me disent « Oh, grâce à vous, ça m'a donné envie de faire je ne sais trop quoi, de sauter en parachute et autres. » Ça, c'est de récompense inouïes.
0: Et c'est une chaîne d'opinion. C'est ce que dit Marc-Olivier Fogel à l'égard de votre chaîne. Mmh. Vous êtes d'accord avec lui
2: Je ne sais pas ce que c'est, une opinion. Ou alors, on est... Il dit c'est pas une chaîne d'infos, c'est une chaîne d'opinion. Non, mais c'est voilà. quoi une chaîne d'opinion
0: c'est on dire donne que... son avis, Non mais Non, mais, oui, oui. Non, mais
2: je, je comprends. <rire> c'est quoi C'est-à-dire, où vous avez un propos lénifiant, et vous écrivez, et c'est le grand drame même de la littérature, il mm. n'y a pas de relief, il n'y a rien. Mais sinon, si vous êtes un être humain, vous êtes devant un événement, même si vous voulez être le plus objectif qui soit, la meilleure preuve, mm. vous avez un accident quelque part, vous allez avoir les témoins, les uns et les autres, seront persuadés d'avoir vu la situation. Ils vous raconteront en disant « mais c'est indubitable, ça s'est passé comme ça, c'est dégueulasse d'accuser un tel ». Mais donc chacun a sa vérité. Ce qui fait que ce qui doit poindre dans nos propos, c'est ce que nous sommes en étant le plus sincère qui soit. On ne cherche pas à tromper. Opinion, ça voudrait dire, enfin si je comprends bien oui. Marc-Olivier Fogiel, que l'on cherche à endoctriner les gens. Moi, je me veux plutôt de gauche. Je suis un anarcho. Ah,
0: vous vous décrivez comme quelqu'un de gauche
2: Ah, mais moi complètement. Je suis un anarchiste quand j'étais <rire> de gauche. Ouais. Ah, ouais, ouais. Quand, <rire> euh, quand on me dit, ben, oui, quand, quand j'étais gamin, on me vous disait pour bon Mélenchon alors du coup. Non, je ne vote pas, pas. pas non mais non mais c'est pas ça c'est pas euh, à la limite ça me dérangerait pas si Mélenchon n'était pas le saccageur de la nation si Mélenchon n'était pas celui qui favorise l'éclatement de la société si Mélenchon n'était pas celui qui valorisait les femmes voilées en disant c'est une liberté alors que c'est une crapulerie monde d'accorder cela comme point de liberté peut-être que je voterai pour Mélenchon moi ce qui m'intéresse c'est pas ça quand je dis que je suis un anarchiste, c'est que je crois à la responsabilisation de tout à chacun. Et c'est vrai que j'ai du mal avec l'ordre, mais parce que j'essaie de m'auto-réguler Hmm. J'essaie d'être là, est-ce que je vous dérange Peut-être que je parle trop. Non, pour <rire> on est non, ravis. Non, mais non, mais
0: non.
1: en fait, c bah, par rapport à, à CNews de manière globale, on, on voit des médias, des hommes politiques, il y a même eu un ministre hein, qui accuse la chaîne d'extrême droite. J'imagine que euh, c'est grave d'entendre des choses comme ça. Vous comprenez que, que CNews soit parfois clivante à ce point, voire divise des, des gens qui, qui, qui vous accusent, voire certains qui ne veulent même plus bah Non,
2: mais ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui nous accusent, ouais. Ce sont ceux bon, qui le ont... ministre
1: il est parti entre temps. Oui, hein, non, non mais bah, ben, ben, <rire> <voilà>.
2: <rire> effectivement c'est quand même l'homme à qui la France paie la possibilité d'aller aux États-Unis pour enrichir son cursus universel. C'est un garçon qui a bénéficié de tout ce qui est la République, à savoir la possibilité d'acquérir des connaissances. Il s'en va aux États-Unis en bénéficiant de cette générosité, et il revient en disant, mais c'est quoi On est victime de tous les racistes, raciste en, en étant jusque ministre. Joséphine Becker a dit la première fois, la première fois où j'ai été dans la dignité, la première fois où j'ai été une femme, c'est quand je suis descendu du train, et on m'a dit, bonjour madame, mmh. c'est Léopold Senghor que j'ai eu la chance de rencontrer, Félix Seboué, qui peut dire que ce pays est raciste, oui, il y a des tensions, mais n'oublions pas ce qui se passait au 19e siècle, quand la France, les émigrés, c'était qui C'était les Savoyards, c'était les Bretons, c'était les Alsaciens, c'était euh, les, les Auvergniens. Et il y avait des tensions, parce que quand vous venez d'un point de migration et que vous êtes quelque part, oui, il peut y avoir des tensions. Mais je ne pense pas, sincèrement, que globalement, la France soit dans l'exclusion de l'autre. En revanche, et j'en suis le premier, euh, je dirais, euh, combattant, je combats l'islam, non pas l'islam pour l'islam, mais parce que je suis un laïcard. Parce qu'être laïcard, c'est se dire, on a le droit de croire, mais chacun non pas dans sa chapelle, chez soi. Si je mets un voile, je ne suis plus une citoyenne. Je dis, je me vis d'abord comme étant une religieuse. Mmh. C'est le contraire de la République. C'est le contraire de ce qui nous vient des Lumières. C'est le contraire de Voltaire. C'est le contraire de Diderot. C'est le contraire de Gambetta. Alors quand on nous dit, comment ça, la loi de 1905 elle... Mais arrêtez La loi de 1905, c'était comment
1: Demander à l'Église catholique qu'elle soit moins envahissante. Mmh. Alors, Marc, c'est déjà presque la fin. L'heure de passer à notre dernière rubrique qui s'appelle au suivant. nous accueillerons sur notre plateau l'humoriste, chroniqueur, metteur en scène de théâtre, animateur Cartman, que vous connaissez, j'imagine, il est ouais. dans la bande mmh. d'Arthur mmh. euh, depuis longtemps, il a longtemps été avec euh, Coé. Euh, si vous avez une question à poser à Cartman, c'est maintenant, il vous écoute. Alors déjà, j'aime bien parce qu'il va dans tous les
2: sens. <rire> On peut se retrouver. Après, euh, si j'ai bien compris, avec Arthur, ils vont faire une émission où il sera avocat. Alors je lui demanderais, imaginez que vous vous dressiez dans le prétoire pour défendre ce monstre qui fut le compagnon de Jeanne d'Arc et qui a égorgé des enfants à l'appel pendant plusieurs années.
1: Quelle serait votre plaidoirie Oula, oh pas, pas facile, celle-là. Hein. Ouais, c'est difficile. Vous hein. ouais, <rire> auriez pu trouver aussi Hitler, Paul Pot ou non, je, ou oui, d'autres. Il je... y a des gens pas faciles à défendre, <rire> hein, ça enfin, c'est voilà, sûr. Voilà. Merci. Mais est-ce qu'ils ont droit d'être défendus C'est une autre question. Absolument. Merci mmh. en tout cas, Marc Menand, d'être passé nous voir. On est ravis de vous avoir reçu ces destins qui ont fait l'histoire. Hein. C'est le titre de votre livre, que vous co-signez, avec Christine Kelly. Euh, votre amour de télévision, évidemment, <rire> comme vous nous avez vos éditions plantes. Et on vous retrouve bien sûr dans Face à l'info tous les jours sur CNews. Passez une très bonne journée et merci de votre fidélité.